0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: La Corte Suprema se inclinaría por rechazar los intentos para impedir la candidatura presidencial de Donald Trump. Esto tras escuchar argumentos de Colorado para que no figure en la boleta electoral del Estado. Se multiplican las peticiones de asilo de mexicanos en Estados Unidos ante el aumento de múltiples ataques violentos del crimen organizado.
5: No nos imaginábamos esto, de tener que dejar pues, el lugar donde nacimos.
4: El Salvador inició el juicio masivo a casi 500 presuntos cabecillas de la sanguinaria pandilla Mara Salvatrucha por miles de delitos cometidos en una década. Yolanda Saldívar dice que contará su versión sobre la muerte de Selena Quintanilla, por la que fue condenada a cadena perpetua. Lo hará en un documental llamado Secreto entre ellas. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidán.
3: Muy buenas noches. La Corte Suprema escuchó hoy argumentos sobre si el Estado de Colorado puede suprimir a Donald Trump de la boleta electoral, maití
4: Así es, Elian. Colorado se basa en una sección de la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe que ocupe un cargo público cualquiera que jure apoyar la Constitución y luego participe en una insurrección contra ella.
3: Y bueno, precisamente por las preguntas que hicieron los jueces, todo parece indicar que se estarán inclinando a favor de Trump.
4: Y Pedro Rojas nos informa desde la capital del país.
2: En medio de gran atención nacional, los nueve jueces de la Corte Suprema escucharon argumentos para determinar si el expresidente Trump puede o no estar en la boleta electoral de Colorado. Ese estado excluyó el nombre de Trump tras la demanda de seis residentes que insisten en que Trump violó la tercera sección de la decimocuarta enmienda de la Constitución Nacional por promover presuntamente una insurrección durante el ataque al Capitolio de 2021. Simpatizantes y opositores del exmandatario se congregaron frente al tribunal y coincidieron en que la decisión de los magistrados tendrá un impacto en este año electoral.
1: Va a causar más división o, o, o ojalá haya una cercanía.
2: Colorado fue representado por el abogado Jason Murray y Trump por el abogado Jonathan Mitchell. La jueza que Brown Jackson refutó la posición de Trump expresada por Mitchell de no aceptar que el ataque al Capitolio fue un acto de insurrección
5: point is that a chaotic effort to overthrow the government is not an insurrection no,
2: we didn't concede that it's an effort to overthrow the government either justice jackson right none of these criteria were met this was a riot it was not an insurrection en la enmienda se indica que nadie podrá ocupar un cargo público si ha participado en una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos o ha dado ayuda o apoyo a sus enemigos. Mitchell alegó que esa enmienda no menciona el cargo del presidente y que el exmandatario tampoco ha sido condenado por delitos relacionados a la revuelta del 6 de enero. Cuando habló el abogado de Colorado, la jueza Ketanji Brown Jackson reiteró que la enmienda no incluye la palabra presidente. El abogado Phil Agusti, experto en la Corte Suprema, dice que es altamente probable que Trump gane por el lenguaje de la enmienda. No es auto ejecutable, es decir, que los estados no la pueden implementar sin un acto del Congreso. Y es que tan pronto terminó la audiencia en la Corte Suprema, el expresidente Trump de alguna manera celebró lo que su juicio escuchó de parte de los argumentos legales. Fue un acto muy hermoso en muchos aspectos, dijo Trump, y culpó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia de confabularse en su contra. El abogado Agusti cree que es posible que la Corte Suprema emita una decisión en solo semanas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y los votantes
3: republicanos de Nevada acudieron hoy a elegir a su candidato preferido para la nominación presidencial de su partido. No hubo sorpresas porque, como se esperaba, Donald Trump ganó y por tanto se estará llevando a los 26 delegados que otorga el Estado de Nevada. Esta es la segunda vez en esta semana que los votantes republicanos de Nevada votan por su candidato favorito. Luis Mejid nos informa.
6: Gracias, Eliane. Buenas noches. Esta noche, como se esperaba, Donald Trump ganó fácilmente las asambleas electorales del Estado de Nevada, llevándose los 26 delegados para la nominación. En momentos más, el expresidente vendrá a este salón, en este casino de Las Vegas, a reunirse con sus simpatizantes. Con la nominación prácticamente asegurada, Trump se está enfocando ahora en las elecciones presidenciales de noviembre. Su victoria esta noche no ha sido una sorpresa. De hecho, prácticamente él fue el único candidato conocido que existía como opción. Nikki Haley no participó de las asambleas electorales. Ella participó más bien de las primarias del martes, en las que fue repudiada por una gran mayoría de los republicanos. Los mismos republicanos, por otra parte, que hoy reafirmaron su apoyo a Donald Trump. Uh, su victoria esta noche realmente cimenta esa nominación. Y justamente una cosa es ganarla, pero otra cosa muy diferente es ganar el Estado de Nevada... ...que por cierto es un Estado crucial para llegar a la presidencia. En la última vez perdió el Estado de Nevada por apenas 36 mil 36 votos. Él está confiado en que los va a conseguir, muchos de esos votos tendrían que ser de latinos. El votante latino representa el 20% de los votantes registrados aquí, en el Estado de Nevada... Y él y su campaña están convencidos de que realmente van a lograr conquistar suficientes votos latinos como para llegar nuevamente a la Casa Blanca. Esto es todo desde Las Vegas. Regreso con ustedes. Mighty
4: gracias Luis. Enfadado y desafiante así refutó el presidente Joe Biden el informe del fiscal especial que investigó su manejo de documentos secretos. El reporte señala que no presentarán cargos en contra de Biden pero que es un anciano con problemas de memoria. Y agrega que el mandatario no recordaba la fecha de la muerte de su hijo Bo. Visiblemente molesto en una conferencia, Biden dijo que cómo se atreve a alegar eso y afirmó que nadie tiene que recordarle cuándo falleció su hijo.
3: Y la cantidad de mexicanos que están solicitando asilo en Estados Unidos aumentó en grandes proporciones. Las cifras de estas peticiones en 2022 se quintuplicaron en el año 2023. Y también el mayor aumento para pedir asilo es el llamado miedo creíble a la tortura, los secuestros y extorsiones. Sandra Argüelles desde México nos informa.
7: Todos ellos emprendieron una dolorosa travesía. Y es que tuvieron que huir de sus hogares por miedo a delincuentes que se han apoderado de sus
5: comunidades. No nos imaginábamos esto, de, tener que dejar pues, el lugar donde nacimos, donde crecimos. Pero pues no. debido a la inseguridad pues no, no tuvimos opción.
7: Esta familia, que no muestra sus rostros por temor a represalias, cuenta que salió de Guerrero con el fin de cruzar hacia Estados Unidos, donde pedirán refugio.
0: Ahora sí que sería mi salvación, prácticamente y este tratar de ahora sí que arreglar nuestro estatus para que mis hijos puedan ser unas personas de bien.
7: Él sobrevivió a una emboscada perpetrada por el crimen organizado en contra de policías municipales en Coyuca de Benítez, Guerrero, en octubre pasado. Pero no tuvieron la misma suerte 13 de sus compañeros, quienes murieron en el lugar. Yo a veces me despierto a dos de la mañana, 3 de la mañana y no se borran esas imágenes de mi mente. Guerrero concentra el 44% de los desplazados en México debido a la violencia. Se trata de más de 6 mil personas que en los últimos años han emigrado.
5: No hay tortillerías, no hay transporte
2: público, eh, no hay escuelas. Entonces pues la, la zozobra es lo que se siente.
7: Y es que el crimen organizado ha ganado terreno, amenaza y extorsiona a la población con el derecho de piso o de lo contrario son asesinados. El Servicio de Ciudadanía, e Inmigración y Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revela que las peticiones de asilo por un recurso llamado miedo creíble aumentaron 564% en comparación con el año pasado. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Gracias, Sandra.
3: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Dicen que traigo la suerte a todo el
1: que está a mi lado.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Una organización de Los Ángeles dedicada a apoyar a las víctimas de abuso y violencia doméstica está conmemorando su décimo aniversario de trabajo con la creación de una sala de corte ficticia. Esto para que las víctimas de abuso conozcan cómo es el ambiente de una corte y no se sientan intimidados durante un juicio. Jaime García nos tiene
0: más. Desde hace 10 años, estas han sido las puertas de la esperanza.
1: Cuando tenemos un, un, un niño, un adulto o otra persona que digamos ellos son víctimas de un crimen de violencia que sea doméstica, de una violación, ellos aquí vienen a este centro. Si le pregunta usted a un compañero de trabajo
5: que no ha pasado por esto, ¿quién le va a ayudar?
0: Hace 10 años, Lisa Mora cruzó las puertas del Centro Judicial para Familias. Donde encontró la ayuda que se ofrece en Los Ángeles a víctimas del abuso infantil y doméstico que por años sufrió en silencio.
1: Yo quería venir a agarrar los servicios por el, el abuso sexual de, de niña, pero como crecí toda mi vida con, con, con abuso doméstico, y yo pensaba que eso era normal.
0: En su décimo aniversario, este Centro para Justicia Familiar tiene una nueva arma, esta corte simulada, con la que buscarán que las víctimas de abuso y violencia doméstica se sientan más confiadas en presentar su testimonio ante un juez.
1: Tener esa confianza de entrar a una sala así, pero también ir a corte y tener que enfrentarse a su violador.
0: Liz Zamora, que hoy en día ayuda a otras personas a salir del ciclo de abuso, Dice que la simulación de un juicio dará confianza a quienes comienzan a recuperarse.
3: Nomás sabiendo
1: que uno tiene que tener esos papeles se les empieza el estómago. Es muy estresante cuando un abogado a veces lo le está preguntando mil cosas y uno tiene que como defenderse.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Gracias, Jaime. El cantante
4: mexicano de corridos tumbados, Chuy Montana, de 19 años, fue asesinado en una carretera de Tijuana, en el noreste de México. Así lo informó su sello discográfico, Street Mob Records. Medios locales dijeron que el cuerpo de Montana tenía marcas y golpes que indican que intentó huir de un automóvil en movimiento. También habría recibido varios disparos
3: han pasado décadas desde el asesinato de la estrella méxico -americana Selena Quintanilla. La autora del crimen, Yolanda Saldívar, cumple una cadena perpetua en una cárcel de Texas y por primera vez desde el crimen, Saldívar habló sobre el caso. Dijo que es importante aclarar las cosas. Danae Rivero nos informa.
5: tragic news today. Selena is dead. Han transcurrido unos 30 años y hoy Yolanda Saldívar continúa afirmando que la muerte de la cantante Selena Quintanilla fue un accidente. En el documental de la cadena Oxygen, Saldívar dice contar su verdad. La cantante recibió un disparo de Yolanda Saldívar en un hotel en Corpus Christi, Texas. La familia de Selena alega que la mujer estaba desviando dinero del club de fans de la cantante y que Yolanda le disparó a Selena cuando ésta la descubrió. Ante el proyecto, el padre de la reina del Tex-Mex declaró que ni él ni el resto de la familia de Selena están involucrados ni lo apoyan. El documental llamado Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas presenta una serie de testimonios de peso. y la mujer dice tener un as bajo la manga luego de décadas tras las rejas. Evidencia recopilada por su familia que aparentemente sacará a la luz una historia muy diferente a la ya contada. Yolanda, me, Saldívar dice que tiene mucho por revelar. I knew her el documental está programado para ser estrenado el 17 de febrero. Por otra parte, Yolanda Saldívar podría obtener la libertad condicional para el 2025. Regreso al estudio.
3: Nanay, muchísimas gracias. Y uno de los mayores retos para las personas que ingresan a Estados Unidos en busca de un asilo es construir una carrera profesional y además encontrar trabajo. Varias organizaciones están ayudando a entrenarlos, como es el caso de una cafetería sin fines de lucro en Brooklyn, en Nueva York, que les está dando la oportunidad a los migrantes de conseguir un trabajo. Fabiola Galindo está en Nueva York con la historia.
1: Bienvenidos a un café que cambia vidas. Emma Storch Café es un restaurante y al mismo tiempo es en donde migrantes de todo el mundo que buscan asilo reciben un salario y entrenamiento. Es un mes de clases eh, con los chefs, nos enseñan todo desde cómo se utiliza un cuchillo y todos los objetos que van dentro de la cocina, todo. En 11 semanas de entrenamiento gratuito, aprenden a cómo trabajar profesionalmente en las cocinas de los restaurantes más prestigiosos del país, y todo en inglés. ¿Sabes de casualidad cómo se dice espátula en inglés? ¿Espátula? ¿Lo aprendiste
5: aquí? Eh, sí. Yo llegué, lo primero que quise es estudiar inglés. Entonces, cuando yo llegué, a los dos meses, ya estaba como con una escuela de inglés que se llama Riverside. Y ahí fue cuando yo me enteré sobre este programa.
1: Son clases teóricas que luego llevan a la práctica en la cocina. ¿Cuál crees que es tu mayor destreza de, de, de lo que has aprendido?
5: Hacer los biscuits, <ríe> me salen
1: perfectos. Ambas llegaron hace dos años y ya tienen planes a futuro. Estar aprendiendo otro idioma también me hace sentir como más fuerte, sí, como que puedo con más cosas. Esta organización ha graduado a más de 300 estudiantes a lo largo de los años y ahora, con la llegada de más inmigrantes, incluso han duplicado las horas de servicio en este café. Apoyamos a nuestros estudiantes hasta por dos años, dice la directora de la organización. Después de la graduación, nos aseguramos no solo de que consigan un trabajo, pero que lo mantengan y que salgan adelante mejorando sus salarios. La organización empodera a personas que llegan al país en busca de refugio a través del entrenamiento culinario, asistencia de ubicación de empleo y al darles la oportunidad de adquirir experiencia en el café. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias, Fabiola. Ahora cambiamos de tema, pues estamos
4: a tres días del Super Bowl y el precio de los boletos para el mega evento están por las nubes. Este lunes el precio promedio estaba en alrededor de los 9,800 dólares, casi el doble de los 5,700 dólares que costaron los boletos para el pasado Super Bowl, el número 57, cuando se enfrentaron los Chiefs de Kansas City con los Eagles de Filadelfia. También es más que el máximo anterior de 7,046 dólares para el partido en 2017. 2021 en Tampa, Florida, entre los Buccaneers y los Chiefs. Vale mencionar que ese año el estadio estaba al 33% de su capacidad debido a las restricciones del COVID-19, lo que aumentó la demanda de cada entrada.
3: Increíble, Mighty. Y cambiando de tema, El Salvador inicia un juicio masivo contra centenares de presuntos líderes de la Mara
4: Salvatrucha,
3: acusados de una serie de delitos.
4: Y el Tribunal Supremo de Ecuador emite un fallo histórico tras la demanda de una paciente.
3: El Salvador inició hoy un juicio masivo para procesar a casi 500 presuntos líderes de la pandilla la Mara Salvatrucha por más de 37 mil delitos cometidos a lo largo de una década, así lo informó la Fiscalía de ese país centroamericano. Entre los acusados hay 24 cabecillas de la MS-13 y a todos ellos se les imputan delitos como homicidio agravado, secuestro y también tráfico de armas.
0: Esto por haber alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio de nuestra república, tener cooptada a la población, cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de tales fines.
3: El juicio además se está celebrando de forma virtual, ya que los delincuentes acusados están recluidos en diversas prisiones de ese país.
4: Que el Tribunal Supremo de Ecuador despenalizó el miércoles la eutanasia y ordenó a los legisladores y las autoridades sanitarias que elaboren un reglamento sobre el procedimiento. La decisión de la Corte Constitucional de Ecuador se produjo en respuesta a una demanda de Paola Roldán, quien había sido diagnosticada con una enfermedad terminal comúnmente conocida como ELA. Paola había argumentado que se le debía permitir tener una muerte digna.
1: recibo esta noticia muy
4: conmovida y con alivio hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda
1: casi que hoy ha sido un momento muy especial para mí
4: En América Latina, Colombia había sido hasta ahora el único país en despenalizar la eutanasia en la que los médicos utilizan fármacos para matar a pacientes terminales
3: y Los Ángeles Lakers presentó esta tarde la estatua de Kobe Bryant, una escultura con el legendario Escolta vistiendo el número 8 y con la mano derecha levantada hacia el cielo.
4: Y arranca el Carnaval de Río de Janeiro con su vibrante música y coloridos vestuarios. Tenemos las primeras imágenes de esta gran fiesta. Y al ritmo de la batucada y con coloridos vestuarios, Río de Janeiro está nuevamente de fiesta Elián y es que se ha iniciado el famoso carnaval de Río de Janeiro.
3: Así es, Maiti. Una de las primeras fiestas del carnaval empezó ya en el barrio de Santa Rosa, a pesar del intenso calor. Los participantes disfrutaron del baile durante la fiesta conocida como el cielo sobre la tierra.
4: Y turistas y locales disfrutarán el sábado en uno de los... Grandes espectáculos, ya que 49 grupos de danza desfilarán en elaboradas carrozas por toda la ciudad, en el Zambódromo, Salen y bueno, recorren todas las calles de Río de Janeiro.
3: Y además un dato curioso, Maiti, es que este festival es parte del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Ahí lo tienen a disfrutar. Gracias, muy buenas noches.
4: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publicando en redes
1: sociales y dejándonos una reseña. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.